0: Und ihr werdet es kaum glauben, mir sind drei Gedanken dazu gekommen. Ich beginne also mit dem ersten Textsegment. Wenn sich also irgendjemand auf seine irdischen Vorzüge berufen will, ich hätte jedenfalls noch viel mehr Grund dazu. Ich wurde am achten Tag beschnitten. Das muss ich kurz erklären. Wenn ich Sonntag geboren bin, dann zählen wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Der achte Tag ist für uns, Dienstag, äh, am Montag wird er dann beschnitten, wenn ich Sonntag geboren bin. Aber damals hat man den ersten Tag mitgezählt, also Sonntag, Montag. Und dann kommt man wieder auf den Sonntag an. Das heißt also, nach unserer Berechnung würden wir sagen, nach genau einer Woche, an dem gleichen Wochentag, und das ist zufälligerweise natürlich dann sieben Tage, wie auch die Schöpfung der Welt ja in sechs Tagen war und am siebten Tage wurde gefeiert. Okay, Paulus sagt, ich wurde am achten Tag beschnitten. Ich gehöre zum Volk Israel, zum Stamm Benjamin. Ich bin ein Hebräer und ich stamme von Hebräern ab. In Bezug auf das Gesetz war ich ein Pharisäer. Über meinen Einsatz lässt sich sagen, ich verfolgte die Gemeinde. Und was meine Treue gegenüber dem Gesetz betrifft, daran gab es nichts auszusetzen. Aber alles, was mir damals als Vorteil erschien, betrachte ich jetzt als Nachteil. Und zwar im Hinblick auf Christus. Ja wirklich, ich betrachte es ausnahmslos als Nachteil. Dahinter steht die überwältigende Erkenntnis, dass Jesus Christus mein Herr ist. Verglichen mit ihm, ist alles andere wertlos geworden. Ja, in meinen Augen ist es nichts als Dreck. Und den ersten Teil möchte ich überschreiben, Gerechtigkeit durch Taten. Paulus erzählt hier, dass er ein hervorragender Gläubiger gewesen ist. Er gehörte zu den Pharisäern. Wer sind die, abgesehen davon, dass äh, sie immer mit Jesus Streit hatten? Wir Christen gucken manchmal so ein bisschen komisch auf die Pharisäer und denken, naja, das waren die Ungläubigen, das waren die, die auf dem falschen Weg waren. Die Grund, die Idee der Pharisäer stammte aus dem zweiten Buch Mose. Dort heißt es: Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Nun, es gab das normale Volk und es gab Gebote, die für das Volk galten, aber für die Priester gab es viel, viel mehr Vorschriften, damit sie ordentlich und heilig leben konnten. Und jetzt äh, gucken die Pharisäer genau in die Bibel und stellen fest, eigentlich sollen nicht nur bestimmte Leute Priester sein, sondern eigentlich sind wir alle dazu berufen, Priester zu sein. Und das bedeutet, wenn wir alle berufen sind, Priester zu sein und heilig zu leben, dann gelten für das ganze Volk alle Gesetze und nicht nur ein bestimmter Part. Und das Wichtigste, was wir als Volk machen können, ist, all diese Gesetze leben und uns danach ausrichten. Und das war ihre Mission. Und so entwickelten sie eine Glaubenspraxis, die ganz genau an dem kompletten Alten Testament, den ganzen Geboten der fünf Bücher Mose sich orientieren und die darauf achten, dass all das genau und richtig gemacht wird, sodass das ganze Volk heilig werden kann. Das Einzige, was sie nicht mit reingenommen haben, sondern was sie den Priestern überlassen haben, ist der Kultus und die Opfer, also die Gottesdienste im Tempel und die Opferzeremonien. Und daraus, aus diesem genau Gucken, was alles müssen wir als ganzes Volk machen, wenn wir heilig und wie Priester sein sollen, daraus entwickelten sie eine Glaubenspraxis, die halt auf die Gebote achtete. Und wie gesagt, wir gucken manchmal so ein bisschen auf die Pharisäer herab. Aber das Spannende ist, nach der Zerstörung des Tempels, weil die Lehre der Pharisäer genau das was die jüdischen Menschen, die jüdisch glaubenden Leute brauchten. Eine Art und Weise, ihren Glauben zu leben, ohne den Tempel als Mittelpunkt. Das heißt, während wir in den Evangelien die Pharisäer noch als ja boah, so unverbesserliche Klugscheißer sehen, waren die Pharisäer super wichtig im Grunde genommen für die Entwicklung des Glaubens des jüdischen Volkes weil sie schon etwas entwickelt hatten, was jetzt nach der Zerstörung des Tempels für alle Israeliten, wo immer sie auf der Welt verstreut lebten, nachvollziehbar und lebbar war. Also eigentlich waren die Pharisäer historisch gesehen eine sehr wichtige und eine sehr fruchtbare Bewegung. Nun, bei den Pharisäern geht es darum, das Gute zu tun und das Richtige zu tun. Und Paulus, Paulus zeigt auf, hey, ich war Pharisäer, ich war dabei und ich war darin gut, das Richtige zu tun. Und das kommt nicht von ungefähr, denn seine Familie hat ihn darauf vorbereitet. Die Beschneidung lief genau an dem Tag, wo sie sein sollte und genau so, wie sie sein sollte. Und er lebte als Pharisäer. Und er übernahm nicht nur Verantwortung für sein persönliches Glaubensleben heilig zu leben, sondern auch er übernahm auch Verantwortung für die Heiligkeit seines Volkes, indem er versuchte, sein Volk zu reinigen von verbrecherischen, sektiererischen Spinnern, wie zum Beispiel den Christen. Und weil die sich immer mehr ausbreiten, versuchte er, sein Volk zu reinigen. Deswegen listet er das hier als positiv auf. Über meinen Einsatz lässt sich sagen, ich verfolgte die Gemeinde. Ich meine, was kann man mehr Großartiges sagen, wenn man Pharisäer ist? Und dann begegnet ihm Jesus auf der Reise nach Damaskus, wo er auch Christen äh, verfolgen möchte und einkassieren möchte, begegnet ihm Jesus in einer Vision. Und diese Vision bringt einen ganz neuen Spin in sein Leben. Und es ist ganz wichtig, dass wir sehen, es ist nicht erweitertes Bibelstudium, was Paulus auf einen neuen Weg bringt. Es ist keine neue Lehre, keine neue Predigt, die ihn verändert. Denn sicherlich wusste er ganz genau, was diese Christen glaubten, weil um sie aufzuspüren, musste er sie ja identifizieren können und musste er ja die Krankheit erkennen, so wie ein Arzt sich, der einen Menschen gesund machen möchte, ja genau mit der Krankheit eines Menschen auskennen muss. Jesus begegnet ihm und fragt, warum verfolgst du mich? Nicht die Lehre, nicht das Tun, sondern die Güte Jesu verändert das Leben des Paulus. Die Begegnung mit Jesus ist der entscheidende Punkt. Und diese Begegnung, diese Güte, diese Barmherzigkeit Jesu ihm gegenüber ist unabhängig von seinem jetzigen Tun und Verstehen. Und darum, weil Paulus eine Begegnung mit Jesus hat, in der er erlebt, dass es unabhängig von seinem Tun, sondern auf die Liebe Jesu allein ankommt. Darum lässt er seine alte Glaubenspraxis fallen. Auch die Pharisäer glauben natürlich an einen gnädigen und gerechten Gott. Aber diese Erfahrung der Gnade und des Erbarmens kommt nicht nur einfach so, sondern sie wird geschenkt oder gegeben, wenn man sich es verdient hat. Aber hier bei Jesus bekommt er sie geschenkt, ohne dass er sich etwas verdient hat. Und deswegen, weil diese Begegnung ihn so verändert hat, weil ihn die frei verschenkte Gnade so verändert hat, darum ist sein ganzes Streben von nun an auf Jesus ausgerichtet. Ich lese weiter. Das Einzige, was zählt, ist, Christus zu gewinnen und zu ihm zu gehören. Denn ich gelte nicht als gerecht, weil ich das Gesetz befolge, sondern weil ich an Christus glaube. Das ist die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Christus und die Kraft seiner Auferstehung möchte ich erfahren. An seinem Leiden möchte ich teilhaben. Bis dahin, dass ich ihm im Tod gleich werde. Das alles geschieht in der Hoffnung, auch zur Auferstehung vom Tode zu gelangen. Paulus entdeckt also in dieser Erfahrung mit Jesus eine ganz neue Art von Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit durch den Glauben, und das ist mein zweiter Gedanke. Paulus schreibt hier ganz exakt, wie er diese Sache entdeckt hat und was sie bedeutet. Da heißt es ab der zweiten Zeile, denn ich gelte nicht als gerecht, weil ich das Gesetz befolge, sondern weil ich an Christus glaube. Das ist die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, wie das hier steht, die von Gott kommt. Die Gebote, die die Pharisäer ausgelegt haben, waren auch von Gott gekommen. Ihr kennt ja Tafeln. Reinhämmern, Berg, goldenes Kalb. Das waren auch Gebote, die von Gott kommen. Aber diese Gerechtigkeit, von der er hier spricht, kommt von Gott in dem Sinne, dass die Gerechtigkeit selbst mir gegeben wird. Nicht der Weg, was ich alles machen muss, wird mir gegeben von Gott, damit ich, wenn ich das alles befolge, das erlange. Sondern das Endziel, das fertige Produkt, das wird mir in die Hand gelegt. Das Entscheidende ist, nicht mehr Gebote befolgen, sondern Glauben und Vertrauen auf das, was Jesus getan hat. Und wenn man sich vorstellt, dass Paulus sein Leben lang als Pharisäer unter diesem Leistungsdruck gelebt hat, immer super zu sein, immer alles richtig zu machen, immer alles zu durchdenken, auch immer alle anderen zu kontrollieren, ob die auch alles richtig machen und, und ja und jede Sache, die jemand anders falsch macht, als Niederlage für den Kampf, um ein heiliges Volk zu sehen. Der kann verstehen, was für eine Entlastung das für ihn war, dass Jesus zu ihm sagt, hey, bleib bei mir, du kriegst von mir die Gerechtigkeit geschenkt. Du musst nicht dein ganzes Leben mehr strampeln und kämpfen. Die Frage ist, ist das Christentum heutzutage noch relevant? Diese Botschaft davon, Gott liebt dich und das wird dir einfach so geschenkt. Ist das noch relevant? Damals für die Pharisäer, die an Himmel und Hölle geglaubt haben und, und die sich vorgestellt haben, ich muss unbedingt Gott gehorchen und ich muss das alles schaffen, okay, für die war das eine Lösung, die super war, zu sagen, hey, alles wird dir vergeben. Aber ist so eine Botschaft heute noch attraktiv? Oder ist das heute nicht eher albern, wenn wir durch die Gegend ziehen und sagen, hey, weißt du, Gott hat alles für dich getan? Du kannst einfach so zu ihm kommen, wie du bist. Nun, wir haben keine Pharisäer, die uns heute mehr in unserer Gesellschaft im Nacken sitzen, Und wir haben auch keine Leute, die, die, die uns dauernd mit Himmel und Hölle bedrohen. Aber ich glaube, was man wahrnehmen kann, ist, wir leben in einem Zeitalter der Selbstoptimierung. Und das ist meiner Meinung nach auch so eine Art Pharisäertum die Leute da betreiben, wenn sie auf irgendwelchen medialen Seiten und Wegen uns deutlich machen, wie unser Leben eigentlich sein sollte und wie es besser sein könnte. Und unser erstes Gebot ist nicht, nicht du sollst Gott den Herrn äh, lieben und ehren, sondern unser erstes Geboten ist, dein Leben muss super sein. Und das musst du nachweisen können. Fotos, Stories, was immer du so hast. Wenn du in den Urlaub fährst, überlegst du schon, wo kann ich mich fotografieren, damit es wirklich cool aussieht. Nun, falls wir Zweifel daran haben, ob das wirklich so eine sinnvolle Sache ist und ob wir das überhaupt schaffen können, so cool zu sein und so ein super Leben zu haben, nun, die anderen schaffen es ja auch. Das Internet ist voll von irgendwelchen Leuten, die dir erzählen, wie sie es geschafft haben, mit nur 200 Liegestützen pro Tag innerhalb von... Äh, 20 Wochen oder 12 Wochen ein Sixpack zu, zu kriegen oder aber äh, die alternde, schrumpelige Haut irgendwie loszuwerden, keine orangen Haut mehr haben, eine ideale Haarfrisur zu haben, immer den richtigen Style zu haben, wissen, wo es geht und natürlich auch mit 40 in Rente gehen, weil man sein Geld so angelegt und investiert hat, dass man danach gar nicht mehr arbeiten muss. Na gut, das kann einen ermutigen, aber ich weiß nicht, es kann einen auch frustrieren. Also das mit den 200 Liegeschützen fand ich schon deswegen cool, weil wenn du 10 kannst, irgendwie dann, ja, wie lange braucht man, um auf die 200 zu kommen? Ich glaube, wenn ich 200 schon mal so von vornherein kann, brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr viel trainieren. Also was ist, wenn ich da Zweifel habe? Nun, zum Glück gibt es ja die, die Heilspropheten. Auch dort gibt es Heilspropheten und diese Heilspropheten sagen, pass auf, wenn du dieses kaufst, wenn du jenes kaufst, wenn du das hast, wenn du hier mitmachst, dann wird dein Leben super. Und es gibt jede Menge Leute, die das machen und, und die das versuchen. Anders ist es nicht zu erklären, warum all diese Sachen äh, nicht nur geliked werden, sondern viele von diesen Sachen auch gekauft werden und zum Teil für echt viel Geld. Und in dieser Situation des modernen Pharisäertums, der Selbstoptimierung, in der wir genauso stromlinienförmigen Idealen hinterherhecheln, wie es vielleicht die Pharisäer getan haben. Vielleicht waren die Pharisäer da sogar noch vielleicht ein bisschen differenzierter. In diesem Klima der pharisäischen Selbstoptimierung können wir als Christen immer noch sagen, Jesus liebt dich. Er hat alles für dich getan. Du kannst zu ihm kommen, so wie du bist. Du kannst mit einem Sixpack kommen oder mit einem Hängebauch. Für Jesus ist das kein Problem. Du darfst bei ihm sein, so wie du bist. Du bist geliebt. Nicht dein optimiertes Foto ist geliebt, sondern du. So wie du dich wirklich fühlst und bist. Und du bist wertvoll. Auch wenn du noch nicht deine Rente mit 40 zusammen hast, du bist wertvoll. Es geht nicht um den Wert deines Geldes, den Wert deiner Geldanlagen, den Wert deines Aussehens, den Wert deiner Klamotten, deiner Accessoires. Du bist wertvoll. Und was glaube ich, vielleicht heute die wichtigste Sache ist, du bist genug. Du bist nicht zu wenig. Beschleicht euch auch manchmal das Gefühl, dass ihr zu wenig seid? Dass es an irgendeiner Stelle oder unter Umständen an mehreren Stellen zu wenig bei euch ist? Und euch fallen bestimmt mindestens drei Leute ein, wo ihr wisst, die haben es. Du bist genug. Punkt. Punkt. Für Paulus ist dieser Gedanke der bedingungslosen Liebe eine ganz große Sache. Und wir können das daran sehen, wie sehr er versucht auszudrücken, wie wichtig ihm eine maximale Nähe zu Jesus ist. Er sagt, ich weiß jetzt gar nicht, ist das? Ja, am Ende, da sagt er, Christus und die Kraft seiner Auferstehung möchte ich erfahren. An seinem Leiden möchte ich teilhaben, bis dahin, dass ich mit ihm im Tod gleich werde. Das alles geschieht in der Hoffnung, auch zur Auferstehung vom Tode zu gelangen. Er will alles so haben wie Jesus. Nicht nur das Gute, sogar auch das Schmerzhafte. Das ist seine Sehnsucht, so nah wie möglich bei Jesus zu sein. Und die drückt er durch das Nachmachen aus. Das kann jetzt religiös so ein bisschen verspinnert klingen. Ja, tut's auch. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wenn man so richtig fett verliebt ist, findet man doch manchmal Dinge gut, die man vorher nie gut gefunden hatte und man findet sie gut, weil der andere sie gut findet. Oder man geht in Kinofilme, die man niemals angucken würde und leidet da zwei Stunden still vor sich hin, weil die andere Person diesen Film gut findet. Und so sagt, Jesus, so sagt Paulus, ich finde Jesus gut. Ich liebe Jesus und deswegen ist es mir wichtig, nah mit ihm zu sein. Bei den Dingen, die super sind, aber ich will nicht in, nur in guten Zeiten mit Jesus sein, sondern ich will mit Jesus in guten und in schlechten Zeiten mit ihm sein. Ich will ganz nah bei ihm sein. Allerdings, so ein bisschen finde ich, kommt mir das so vor, als wenn da nicht so langsam sich wieder die Vergangenheit als Pharisäer reinschleicht. Früher, ich muss alle Gesetze erfüllen. Heute, ich muss maximal alle Möglichkeiten erfüllen, wie ich irgendwie Jesus nachfolgen kann und alles so machen kann, wie er. Ist Paulus da nicht wieder auf dem Weg der Perfektion? Macht er nicht wieder das Gleiche, nur jetzt mit einem anderen Vorzeichen und mit anderen Werten? Des Weiteren schreibt Paulus, ich möchte nicht behaupten, dass ich das alles schon erreicht habe oder bereits am Ziel bin. Aber ich laufe auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, weil ja auch ich von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder und Schwestern, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon geschafft habe. Aber ich tue eins, ich vergesse, was hinter mir liegt. Ich strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Ich laufe auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Die Teilhabe an der himmlischen Welt, zu der Gott uns durch Christus Jesus berufen hat. Tja, das klingt wie schon wieder so, so, so ein bisschen nach diesem pharisäischen sich selber das verdienen, oder? Ich habe das alles noch nicht geschafft, obwohl ich Paulus bin und mich habe dreimal steinigen lassen und auspeitschen und alles und so. Aber ich habe es irgendwie noch nicht richtig geschafft. Ich muss erstmal noch gewinnen. Und wenn ich gewonnen habe, dann habe ich es. Wenn das so ist, dass Paulus da sozusagen wieder einen Leistungsglauben, eine Leistungsreligion entwickelt hat, dann hätte er sogar vielleicht eine Leistungsreligion entwickelt, die noch schwerer ist, als alle Gebote zu befolgen. Denn jetzt gibt es noch die Variante, ich will auch noch leiden und Schmerzen haben. Das macht eigentlich keinen Sinn, dass Paulus das Alte, den alten Leistungsdruck gegen einen neuen ausgetauscht hat. Wie kann man dann also diese Sätze verstehen, wo er sagt, ich habe das noch nicht alles geschafft, aber ich hoffe, dass ich das irgendwann erreichen werde. Ich verstehe das so. Ich glaube, wenn wir in das Neue Testament hineingucken, gerade so Apostelgeschichte und die Briefe, dann neigen wir dazu, meiner Meinung nach die frühen Christen ein bisschen zu überschätzen. Wir lesen da von Stephanus, der gesteinigt wurde und während er steinigte, noch fröhlich war, weil er Gottes Licht gesehen hat. Ich karikiere so ein bisschen. Oder der Paulus, der damit angibt, dass er bei der dritten Steinigung einfach aufgegangen ist, die die Kleider ausgeschüttelt hat und weitergelaufen ist. Oder an Petrus, der dann mit dem Kopf nach unten gekreuzigt worden ist oder so. Und an all diese berühmten Personen des alten Neuen Testamentes. Aber wenn alle ersten Christen, wenn alle frühen Christen so gewesen wären, wie Stephanus, Paulus und Petrus, dann wären Stephanus, Paulus und Petrus nicht so berühmt gewesen. Weil berühmte Leute sind deswegen berühmt, weil sie über dem Normalos sind. Weil sie etwas machen, bringen, was eine Nummer mehr ist. Meiner Meinung nach sind, gibt es nicht nur Stephanus, Paulus und Petrus, sondern auch normallos So ganz normale Leute, die irgendwie Christen sind, die versuchen ihr Leben zu leben, die versuchen das Beste draus zu machen, die versuchen das irgendwie miteinander zu bringen, dass sie auf der einen Seite Geld verdienen müssen, um zu leben und andererseits aber jetzt den Sonntag haben, wo sie nicht arbeiten sollen und, und das irgendwie hinkriegen müssen und ihre Kunden auch nicht da irgendwie, äh, was sie verprellen wollen. Und wenn die jetzt diesen Brief lesen und sich denken, oh, Paulus, Leiden, Sterben, Sehnsucht, gib mir mehr, dann denken die alle, ups, so werde ich nie. Aber Paulus sagt, das ist meine Vision, mein größtes Ziel. Und dieses mein größtes Ziel, dass ich das Gefühl habe, ich habe alles für Jesus gegeben, habe ich noch nicht erreicht. Und das, denke ich, gilt für uns alle. Wir alle haben noch nicht alles, was möglich ist, in unserem Leben erreicht. Und die Tatsache, dass wir jetzt und hier sitzen und vielleicht in diesem Gottesdienst sind, weil wir in einer gewissen Weise an Gott glauben und versuchen, das in unser Leben nachzuvollziehen, bedeutet noch nicht, dass wir das bis am Ende unseres Lebens machen werden. Es gibt noch einige Herausforderungen in unserem Leben für uns, die wir bewältigen müssen. Vielleicht nicht unbedingt gekreuzigt werden, lebendig von Löwen aufgefressen werden oder so. Aber es passieren genügend schwierige Dinge, die uns herausfordern werden und wo wir uns fragen müssen, wie kann Gott das zulassen? Wie kann es sein, dass Jesus mich von ganzem Herzen liebt und mir passiert diese Sache? Und dann gleich zwei Wochen später noch jene Sache. Ich glaube, hier an dieser Stelle muss man nicht notwendigerweise einen Leistungsdruck wahrnehmen. Aber wir können an dieser Stelle wahrnehmen, es gibt noch was zu tun in unserem Leben. Wir sind genug. Aber dieses genug bedeutet nicht, dass wir Aufgaben in dieser, keine Aufgaben in dieser Welt haben. Darum lasst euch nicht von den, den, dem Leiden und dem ganzen Kram, dem Paulus da sagt, abschrecken, sondern konzentriert euch drauf: hey, euer Leben hat Herausforderungen. Herausforderungen des Glaubens. Packt sie an. Ihr seid genug, um es zu schaffen. Ihr habt die Dinge, die ihr braucht. Das war meine Auslegung zu diesem Text. Wir möchten uns jetzt Zeit nehmen, Gott zu loben mit einigen Liedern.